0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische seelkundige van Stellung Bos. Om my geliefde aan die dood te verloor, bly een van die moeilikste situasies wat een mens kan ervaar. Daar die gevoel van hulpeloosheid, verwarring, selfs woede, onrechtvaardigheid en dan praat ons nog nie eens van die geweldige druk wat een mens se life tydens een rouwpiediehoore deurgaan nie ongelukkig gaan ons amal een of ander tyd hierdeur moet gaan. So vandag gaan ons kyk na nie net hoe om verlies te hanteer nie, maar ook wanneer jy moet besef dat iemand na aan jou of jyself nie dalk hulp nodig het om dier hierdie proces te gaan nie. En hoe jy dalk van hulp kan wees vir iemand anders wat die geliefde verloor het. Louis, ek dink nog altyd dat die woord rouw, om in die rouwproces te wees, so een accurate beskrywing is, want het is toch soos een rouw oopwond. Die ervaring, veral direct na die nies, dat iemand een geliefde aan die dood verloor het.
1: Ja, ek stem saam met jou, dit is meer beskrywend, miskien as die Engelse woord grief, hmm. of to grief, want soos jy sê, dit, dit vat daar die rouw, effect wat amper soos een wond is vast en ons moet besef dat waar, baie mense is die verlies van iemand wat, wat hulle lief voor was of is letterlik soos een rouw wond baie mense beskryf het ook, dit iemand een mes in jou hart ingedrukt het en die term hartseer dit is waar hartseer vandaan kom mense wat rechtig rouw sal vir jou sê dat hulle harte is fysisk seer, jy kan het voel
0: ek dink dit is belangrijk om aan die begin net iets uit te klaar Is daar een rechte of selfs dan een verkeerde manier om te rouw?
1: Nee, nie reerig nie. Ek denk dat baie mense het so alwe gevoel dat mens moet door sekere stappen moet gaan. Dis nie noodwendig verkeerd nie, maar daar is nie rechtig uh, universele rouwproces nie.
0: Nou dat jy doen daarvan die stappen, baie mense verwijs na sekere stappen wat die mens moet doorgaan. Ek dink dit is iets soos ontkenning, woede, depressie en dan kom jy nou by aanvaarding of so iets uit. Moet die mens door hier die stappen gaan om ook aan die andere kant uit te kom? En indien wel, wat is die stappen dan?
1: Ja, die stappen waarna jy verwijs is meestal gegrond op Elizabeth Kuebler-Ross, sy naaforsing van hier in die 60's, en dis vir een baie lang tyd wereldwijd amper aanvaar dat mens dier hierdie stap gaan. Baie mense vind dat dit vir hulle baie help, en geef vir jou structuur, amper om te kan sê, goed, jy is nou in die ontkenningsfase, sien daar jy nou in die woedefase, en sovoorts, en dit help het ek hier vir mense, maar in realiteit werk dit nie rechtig so nie. In realiteit, afhangende van hoe en met wie die verlies ervaar is, word hierdie stappen maar eindelijk permanent dier mekaar gelijtydig ervaar, soms en soms nie, en is daar nie herrige kronologische verloop van rouw nie.
0: Gon die rouwwond van self maar weer toe? Of is daar iets wat die mens kan doen om die pijn vinniger, minder te maak? En ek kan denk dat baie van jou klienten wat jy sien, vraag 10-10 in dit vir jou, wanneer hulle een verlies gelei het. Want mens wil toch hy die pijn moet stop.
1: Ja, dis die vraag gewoonlik. Hoe lang gaan ek so voel? Nou, ons allemaal weet, dat in theorie, as jy net lang genoeg wag, dat jou emoties verander, en as het ernstige, rouw, zwaar, hartsier, emosies is, dan word dit gewoonlik lichter. Het is baie selfde, dat mens die intensiteit van verlies ervaar, 5 jaar, 10 jaar later, as in die jene, nee. So, mens zou so kon sê, theoretisch kan jy maar net sit en wacht, dat die tijd omgaan, vir een jaar of 2 of 3 en dan sal jy beter voel, wat seker waar is. Maar baie keer, kom mense nie door daar die jaar of 2 of 3 nie. En is die verlies so erg, dat het hulle verkrippel. En dan is het gewoonlik op die emotionele vlak, waar dit gebeur, mens die emoties word vastgevang. En al die pogings, om dan aan die gang te probeer blij, totdat die tyd die rou uit wegvat, sal maar wees op gedrag, om te probeer beheer en te probeer forceer wat jy doen. Bijvoorbeeld soos om eenvoudig in die oogende op te staan en werk toe te gaan. Wat in baie gevallen baie moeilik is, as mense erge rouw ervaar.
0: So wat jy sê is, baie mense verwees dan na wat dere verlies is, dat die beste manier is om so gauw as moeilik aan te gaan met jou dagelikse routine, met jou leven. En dit is wat jy nou sê, dit beteken nie dat jy nie in daar die dagelikse routine nie vreselik gaan nog suffer nie. Slecht voel nie, hartseer wees nie, maar om dier gedrag en tyd is my al waar hy is.
1: As dit moontlik is, ja, en dis nie altyd moontlik nie, jy weet baie mense, wat sy nou maar vir een instantie werk, het x aantal weke of daad verlof in 'n jaar, en syk verlof. So, die meeste mense het nie die leekse om ‘n lekker maand of twee af te neem van hulle werke af nadat hulle ernstige verlies het nie, dis omtrends een week of twee, en dan moet hulle terugwees by die werk. Nou, wie kan een ernstige verlies in een week of twee ver, verwerk? Niemand nie. Maar toch doen die leven jou dan, om dan nou maar dier daar die stap te gaan, maak nie saak hoe jy voel nie
0: waar nou so praat, hoe verskil dit om trauma te ervaar, teenoor wanneer jy iemand aan die dood verloor, want soos ons nou praat, voel het vir my dat het al is, kom ons noem het nou maar even traumaties.
1: Ja, trauma is a baie subjektieve ervaring en wat die woord trauma impliseer, ernstige skade. As jy trauma ervaar het, of het fysisk is of emotioneel is, dan het jy ernstige skade opgedoen. En vir baie mense is die verlies van een geliefde, die heel ergste ding wat met hulle kan gebeur. Het is op hulle lijst van ergste trauma, die heel ergste. Voor baie mense is dit nie so erg nie, maar ons kan definitief weet dat universeel vir mense wat baie nabie aan ander mense is en hulle verloor, dier dood, of, of selfs dier eenvoudig weggaan, kan daar die verlies as die ergste vorm van trauma ervaar daar moeilik kan wees. So jy is recht, vir partijmense is dit traumatisch, en selfs die meest traumatischste wat dit kan wees.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104 FM. Hoe lang mag een mens hardseer wees na iemand oorlede is?
1: D dis nog hulle, dis is naaks een vraag, nee, want wie is daar nou wat kan sê, jy mag vir x aantal tyd, hartseer of nie. En toch is dit een vraag wat baie mense vraag. Hoe lang is een anvaarbare hartseer periode? En hier kan mens eenvoudig net sê dat dit totaal, totaal subjektief is. En dit reflecteer nie noodwendig op hoe lief jy nou vir die persoon was of nie. As jy een maand daarna makkeliker kan functioneer as iemand anders, betekent dit nie, jy was minder lief vir die ander persoon. Maar mense verskil soe dat dit vir sommige mense jare vat om oor hartseer te kom en vir sommige mense een paar maande of selfs paar weke.
0: Nou, hoekom raak die mense om iemand wat die persoon verloor het soms geirriteerd omdat hulle voel dit is nou genoeg,
1: die persoon was nou lang genoeg hartseer? Ek dink dit kom baie keer uit ‘n positieve intentie uit. Mense wil graag het die persoon moet weer die oude persoon wees. Of hulle wil selfsdichtiglik die oud persoon terughe, die ou vriend of familielid, of hulle wil he dat namens die persoon, dat hy of sy nou weer hulle ou self kan wees, en nie meer so hard sier nie, en, en daarom nou aan die lewe kan deelneem, en sovoorts.
0: Maar daar is toch mense wat, kom ek noem dit vastklauw, aan hulle rouw proces. Dit kan toch nie gezond wees nie, hartseer en verlies is vir my gezond, maar rouw om die wond heel tyd oop te wil hou, of dit oop te forceer, dit voel vir my ongezond, en daar is toch mense wat het doen.
1: Ja, dit is een moeilikje een hierdie, uh, baie keer raak dit een manier van leven, by sommige mense. Maar my is nou baie mooi voorzichtig wees, waar is die balans tussen waar het vir mense belangrijk is om te rouw vir so lang is wat hulle nodig het, en aan die ander kant, wanneer dit amper jou identiteit word, om een verdrietige mens dan te wees, en jou self definieer as iemand, wat een permanente verlies geleid het, amper asof dit is wie jy as persoon is. Dit is een baie, baie, baie moeilike, uh, skuitslijn daar, want jy is heel te maar recht, daar is mense wat amper so verlies, en voor amper sê levens lang as een verskoning gebruik, en klink verskrikkelijk, en, en dan amper op die rouw en die verlies teer, het raak een gewoonte soms vir sommige mense. Maar oor die algemeen, laat ons eerder toch net sê, natuurlijk is het nie gezond om hierdie rouwwond vir altyd oop te los nie, maar het is net so ongezond om om, baie, om, om te vannig te probeer toemaak.
0: So, indien jy een persoon is wat iemand verloor het, wanneer moet jy begin kyk na hoe jy die verlies verwer, met ander woorde wanneer raak dit, uh, kom ons nou met, 'n uh, probleem, hoe jy dit hanteer?
1: Dit sal wees wanneer jou functionering ingeperk word, en ons moet nou net eers hier so context en omstandighede in acht neem as jou levensmaat van 20 jaar oorlede is en na 6 weke kan jy nie functioneer nie is dit redelik normaal self 3 maande, 6 maande dag, so mens moet baie mooi die achtergrond in gedag te hou. Is dit jou neef wat jy 20 jaar laas gesien het, wat jy verloor het, of is dit jou geliefde of jou beste vriend? Dit maak een baie groot verskil. Wanneer dit een probleem raak en wat het bedoel by jou functionering wat ingeperk word, is wanneer jy nie meer jou processe van denken, emoties of gedrag functioneel kan uitvoer nie. Soos wanneer jy bijvoorbeeld nie kan uit die bed uit opkom om te gaan werk nie. Of dat jy so depressief voel dat jy nie meer wil leef nie.
0: Of byvoorbeeld ek dink in baie gevalle wanneer een ouwer oorlede is die ander ouwer kom en sê dat nie na kinders kan kyk of na sy kinders kan omsien nie.
1: En, 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 en dis baie keer nie so moeilik vir mens om achter te kom dat hulle in die moeilikheid is nie. Meeste mense kom gauw achter soos wat jy sê ek krij nie na die kinders gekyk nie of ek kan nie meer my werk doen iets is fout. Ons
0: bespreek vandag die geweldige moeilike ervaring van verlies van een geliefde aan die dood. Soos ek aan die begin van die episode gesê het, is hierdie een situasie wat allemaal van ons een of ander tyd deur maak. Indien jy die eerste helfte van vandagse episode gemis het, kan jy naar die potgooi gaan luister op RSG's webwerf. Dit is rsg.co.za.
1: Ja, voor die advertentiebreek het ons gesê oor hoe subjektief een verlies kan wees, hoe dit geweldig kan verskil van mens tot mens, maar ook hoe traumaties dit kan wees. Dit kan een blijvende letseloos vir baie mense, en dit kan selfs vir a baie lang tyd per mense sy bestaan verkrippel.
0: Louis, om iemand te verloor, soos hy nou gesê het, is traumaties. Niemand is seker hoe om so'n situasie te hanteer nie. Vooral ook nie, hoe om iemand by te staan wat een persoon verloor het nie. Het jy delk advies, of raad vir een persoon, wat iemand moet bystaan, in hulverlies? Soos een paar moeds en moenies.
1: Hierdie is rechtig moeilik. Meeste van ons ken daar die ongemakkelike gevoel, van, jy weet nie wat om vir die persoon te sê nie, wat in hierdie verskrikkelijke verlies is nie. En die rede daarvoor is, daar is niks wat jy kan sê nie. Daar is rechtig niks raad wat jy kan gee nie. Of, woorde van opbeering nie. As mense rarige verlies ervaar het, helpt dit rechtig niks. En mense probeer gewoon ek met die beste bedoelings vir ander mense raad gee. En partij mal werd dit. So is ach nie, man, jy moet nou bykie opstaan of gaan draf a bykie, of wat dit ook al is. Partij keer werd dit, maar meestal nie. So een van die groot moenies dalk, wat ek dalk kan sê, is om nie te profeel te probeer raad gee nie. Oplosings te probeer, ek nie. Uh, dit blijkt dat mense waardere verlies gaan, dit die meeste waardeer as hulle geliefd is vir hulle help met basisse praktische dinge. Eerstens, om om mee te begin, jy weet om die rekeninge te help betaal, die administratie, die kostmaak, die gras, en nee, daar die type goed wat mense dan eenvoudig nie meer deel van jou leven raak, die oomlik as jy die verlies ervaar nie. En as jy dan emotioneel wil ondersteun, kan dit baie keer help om vir die persoon te vraag, hoe hy of sy ondersteun wil word. En moet daar nie sommer net aanvaar as hulle sê, ach nee, ek is ok en uh, ek, ko ek koort niks nie. Dus, dus daar die weten dat daar iemand is op wie sy knop jy kan druk. So jou taak is om daar bewustheid heel tyd daar te los. Ek is hier, ek is beskikbaar, uh, druk op my knoppie.
0: Ek denk, daar ook baie te sê vir net daar wees. Ek denk, verlies laat een mens verskrikkelijk alleen voel. En iemand wat net daar is, wat nie iets verwacht van jou nie, maar net daar is, kan ook baie help.
1: Ja, die isolatie van verlies, die alleenheid daarvan, is een geweldige erge ervaring. En iemand wat daar is, maar nie om of haar aan jou opdring nie, is gewoonlik nogal een geruststelling. Mens kan ook geweldig alleen voel, al is daar baie mense om jou, en ek denk, dit kan van die alleenste ervarings wees na 'n begrafnis die honderde mense wat hier om jou is, maar niemand verstaan rechte die verlies wat jy deurga nie. Dit kan ook een geweldige isolerende ervaring is. So die beskikbaar van ek is vir jou hier, jy kan my gebruik, jy hoef my nie te gebruik nie, maar ek is heel tyd beskikbaar.
0: Nou dat jy sê dat jy hoef my nie te gebruik nie, ek sit en denk nou, probeer myself nou indink hoe jy mens al voel in so situasie, hier sit ek nou ek het iemand verloor, het soos jy nou sê, is die begraafnis, ek voel alleen, en amal wil iets vir my doen, wat wonderlik is, maar toch sê nou maar die persoon wat die verlies leie, wil maar net alleen wees soos in visies net alleen wees maar my mense voel te skuldig om vir ander mense te sê wat nou so mooie dinge wil doen, los my uit Het iemand die reg om verander ander te sê, loos my uit? En ek neem en dit is dan ook advies vir ander om dit te kan aanvaar, as iemand sê, loos my asjeblief uit.
1: Ja, ons wat, onder, ons wat wil ondersteun na die tyd, is gewoonlik baie daarop gesteld dat die persoon nie moet alleen wees nie. Bedoelende, alleen met sy of haar gedachtes, hartseer wees, te diep dink nie, en sovoort, Maar dit is een belangrike proces. En soos met enige iets anders, Denk ek, dit, dit help nogal om vir die mense om jou te sê, man, weet jy, ek wil nou vir een uur of vir die middag uitgeloos word. Die rede daarvoor is, ek is te moeg om te gesels, ek wil so'n bykie my bed lewe, wat ek ook al wil doen, um, waardeer dat jylle wil help, maar dit gaan nie eindelijk vir my help. Die meeste mense verstaan dit. En het ook baie verlichting daardoor. Ervaar ook verlichting daardoor, as iemand vir hulle sê wat hulle wil lewe en hoe hulle dit ervaar. Kijk, ons trap ons nou maar rond om mense wat verlies ervaar. Uh, en ons weet nie lekker wat ons vir hulle kan doen. Soas hulle vir ons sê, help doet ons baie.
0: Mens hoor baie keer hoe iemand hospitaal toe is, of die dokter word ingeroep, wanneer die nies aan iemand gebreek word dat een geliefde dood is. Die gee dan een pillekie of een inspuiting vir die skok. Dit is normaal. Maar as jy nou iemand bystaan wat verlies ervaar, Is daar tekens waarvoor jy as die gewone persoon moet uitkijk in die weke en selfs maande na die persoon hier die verlies ervaar het, om te sien of daar nie dalk oorblijvende skok of erge trauma is nie?
1: Ja, definitief. Kyk, ons kan aanvaar dat vir tenminste so vier weke na een ernstige verliefd, en ons praat hier van iemand wat oorlede is nie, of selfs uh, iemand wat iemand anders verlaat, Maar Baie het erger as die dood. Kan ons nie rechtig verwacht dat binnen die volgende kort termijn, jy nou enigszins goed gaan functioneer nie. Slaappatrone wat versteer, is uh, emotionele baie um, hartseer, al hierdie dinge gaan nou gebeur. So, maar dis binnen context. Ons kan dit ons verstaan. Soos die tyd aangaan, wil mens begin nou kyk na jou functionering, en dis gewoonlik op twee vlakke waar die probleem kom. Eerstens op wat mens noem jou gewone vegetatieve funksies. Jou eetpatroon, jou slaappatroon, jou gewone biologische functionering. As dit in die moeilikheid raak, is dit gewoonlik een teken van slechte functionering. Die typische wakkerskrik in die nacht kan evenskielig glad nie meer slaap nie, is nie meer lis om te eet nie of jy eet jou heel te mal simpel aan koos. En die ander deel natuurlijk, die groot tekens, kan op die emotionele vlak wees. Emotionele wiplank op en af of depressie, daar die, die lang permanente gaan in die donker fase in, is toch wat baie keer kan gebeur na die verlies van iemand. Want onthou, jy raak bewus van die baie donker negatieve kant van jouself en van die leven. Baie keer hoor ons, mense sê na ekse dood het hy of sy heeltemaal verander. So, mense gaan het vooral kyk op die twee vlakke.
0: So wat jy sê is, mense net in gedachte hou dat ons allemaal kan indink ‘n maand, miskien twee maande na die nies van 'n verlies of een erge verlies sal een mens baie van hierdie symptome ervaar of hierdie tekens sien, maar soos die tyd aangaan, moet een mens maar net die oogie daarop hou.
1: Ja, en jy weet wanneer jy nie moeilijk is, of jou naast bestaande sal dit sien.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM Nou, indien jy van hierdie tekens herken, in iemand wat nou nabu in jou is, wat 'n verlies nou laai, dan neem ek aan, sou professionele hulp dan in orde wees?
1: Verzeker ja, as dit moendlik is. En ons moet ontdou dat verlies kan mens rechtig verander, soos ons nou net gesê het. Dit kan so inpakke op jou leven, dat jy letterlik nie kan functioneer daarna nie, of baie swakker funksioneer. So professionele hulp sal daarop gericht wees om jou te help funksioneer met die verlies. En dit is een baie mooi en een solide manier van ondersteuning. As jy, dit, as jy dan die tekens begin raak sien by geliefde van jou, kan jy hulle help om daarop by professionele hulp uit te kom. En want dit is baie makkeliker vir die professionele persoon om met iemand met verlies te werk, want dit is nie so close to home nie. Nee, dit is nie jou eie verlies nie.
0: Toch is mense bang om hulp te kry, want hulle is bang dit beteken, dat om die verlies te verwerk, jy van jy geliefde moet vergeet, asof die twee hand aan hand gaan.
1: Ja, daar sê nou baie belangrike ding. Baie mense, besef hulle in die moeilijkheid, hulle moet seker nou professionele hulp kry, as gevolg van wat hierdie verlies aan hulle gedoen het. Maar is ter terselfde tyd onwillig om dit aan te spreek, want dit beteken dan, soos wat jy gesê, die aanname is, ek moet dan nou aanbeweeg en die persoon achterloos. En dis glad nie, wat dit beteken om verlies te verwerk nie, juist nie. Om verlies te verwerk, gaan juist daar gaan, hoe jy kan aangaan met jou leven en die geliefde wat jy verloor het, sy nagedachtenis, eer, hoe gaan jy die geliefde onthou, levendig hou in herinneringe, ensovoorts, ensovoorts sonder die intense trauma en pijn wat daarmee gepaard gaan, of kom ons sê dan, met minder trauma en pijn eventueel.
0: Ek het al baie geseen hoe mense wat onlangs dier een verlies gaan, skielik drastische keuses oor hulle eie leven maak. Ek moet gaan by jou, hoor, is dit een goeie idee?
1: Baie mense ervaar ‘n radikale verandering in hulle levens en hulle wereldbeskouwing. Na iets soos a intense verlies. Dis asof mens dan ewerskielik anders na die wereld kyk, dit wat vooreen belangrik word, is dat nie meer belangrik nie, en baie keer is dit eindelik a positieve dik. Maar soos ons allemaal weet, om besluit te maak terwyl mens in a emotionele staat is, is a baie gevaarlike proces. Daar is niks verkeer daarmee om dan die groot levensverandering te ondergaan nie, solang jy dit nou nie doen, een week nadat jy 'n geliefde verloor het nie, nee, want dit is dan nie een weldeerdachte proces nie. Maar as jy dan nou oor 6 maanden mooi oor hierdie ding gedink het, en dit is deur doorgedink en na tyd voorbij gegaan, dan kan dit baie keer positief wees.
0: Loeie, die tyd haal ons nou in, maar wat is jou laaste gedagtes voor ons afsluit?
1: Ons as mense is nie rechtig gemaak vir trauma nie. Nie visies nie en ook nie emotioneel nie. So as ons trauma beleef, soos byvoorbeeld dier die dood van een geliefde, of dier een verlies van iemand, dan moet ons nou maar kansmatig ons aan mekaar lap en spoeg en plak, om weer met die lewe aan te gaan. Want dit is al optie wat mens eindelijk nou maar het. En op een manier, denk ek, dat ons doen dan maar die beste wat ons kan, en baie keer kan ons bekie beter doen. Maar ons moet ook nie so baie van ons self nie. Dit is nie moendlik om Een maand, twee maande, een jaar nadat jy iemand na aan jou verloor het, net aan te gaan asof dit nooit gebeur het nie. Misschien vir die rest van jou leven is dit nie moeilik nie. En as jy voel jy sikkelreirig, is daar niks fout mee om hulp te vraag nie. Dit is nie om alles weg te vat nie, dit is om jou net te help functioneer dat jy darm oor die weg kan kom.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp of net jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons Facebookblad onder Wie is ek met Louie en Liese of dier ons webwerf, dit is wie is ek, eenwoord, punt CO, punt Dankie die jy vandag ingeskakel het, ons maak weer so volgende vrijdag half twalf, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.